0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, voller Spannung stehen Menschen auf den Mauern, drängen sich und lehnen sich an die, an die Zinnen der Mauern Jerusalems. Große und Kleine, Junge und Alte, eine sehr große Menge. Alle, die ganze Stadt, alle haben sich eingefunden. Bereits vor einer Woche hatte sie die gute Nachricht erreicht. Der Bote hatte die Nachricht vom Sieg Israels gebracht. Er hatte Glück verkündet, Gutes als frohe Botschaft verkündet, hatte zu Zion und den Bewohnern Zions gesagt, dein Gott hat sein Königtum angetreten. Der König und sein Heer waren erfolgreich. Es war ein gewaltiger Sieg gewesen. Obwohl sie in der Unterzahl waren, hat Gott dem König und seinem Volk den Sieg geschenkt. Was für ein großer Tag für Israel das war. Nun sind alle gespannt. Alle erwachen jeden Morgen in Vorfreude, legen ihre Prachtgewänder an, legen die besten Kleider an. Alles bereitet sich auf den Tag der Ankunft vor. Was noch zu erledigen ist, wird schnell zu Ende gebracht. Alles andere verblasst jetzt und ist uninteressant. Jeder erwartet nun mit heißer Vorfreude die öffentliche Ankunft, die Zur Schaustellung, die Offenbarung des Königs. Die Leviten haben sich bereit gemacht, die Musiker des Tempels haben ein neues Lied verfasst, ein weiteres Triumphlied auf den König, den Herrn. Keines der bisherigen Lieder passt für diese Situation, einen solchen Sieg hat es noch nicht gegeben. Ein neues Lied muss komponiert werden, besser, gewaltiger, lauter, jubelnder, tosender als alle bisherigen. Ein Jubelgesang, ein Loblied, wie es vorher noch keines gab. Pauken, Trompetenfanfaren, Posaunen, Schofahörner, Zimbeln, Harfen und Zittern, Tambourin und Reigen, Seitenspiel und Flöte, klingende Becken und schallende Becken. Und nicht nur die Priester und Leviten werden singen, nein, dieses Mal werden alle singen, alle einstimmen, das ganze Volk, Männer und Frauen, Kinder und Alte werden in den Lobgesang einstimmen, ihre Stimmen erheben. Singt dem Herrn, ein neues Lied, denn wunderbares hat er vollbracht. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Und horch da, die Wächter lassen ihre Stimme erschallen. Am Horizont ist das siegreiche Heer angekommen. Der Herr kommt in all seiner Pracht. Die Wächter jubeln ihn bereits zu. Denn Auge in Auge sehen sie, voll Freude, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Und nun brecht in lauten Jubel aus. All ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker entblößt. Ja, alle Enden der Erde sehen nun das Heil unseres Gottes. Singt dem Herrn ein neues Lied. Der große Gott ist Schöpfer, Retter, König und Richter. Liebe Gemeinde, so oder so ähnlich hat es sich häufig in Israel Zugetragen. Hat sich häufig ereignet, wenn ein Sieg errungen wurde und gefeiert wurde. Das ist die Situation, in die Psalm 98 uns stellt. Die Rückkehr, die Heimkehr des siegreichen Königs, eines siegreichen Heeres. Können wir uns das vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Leider nein. Unser Leben ist arm an solchen Höhepunkten. Wer am Wohlstand und im Frieden lebt, der weiß die Freude und das Glück großer Siege. Wohl kaum so zu schätzen, wie man das damals konnte. Oder kennen wir das doch, wir als, als Christen? Als Christen wissen wir, dass diese Welt nicht alles ist. Als Christen wissen wir, dass das Materielle nicht alles ist. Viel Geld haben, erfolgreich sein oder wohlhabend sein oder einfach nur glücklich sein. All das vermag unser Leben nicht auszufüllen. Wir wissen, zumindest in der Theorie, in der Praxis müssen auch wir das immer wieder noch lernen, und überwinden. Wir wissen, dass das Glück nicht am Besitzstand hängt, dass es nicht am Erfolg hängt, dass es nicht an der Gesundheit hängt. Wir kennen die Wahrheit und die Wahrheit hat uns frei gemacht. und sie tut es noch immer. Als Gläubige wissen wir, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, in einem Kampf des Glaubens, wo wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, wo wir nicht gegen, gegen Menschen kämpfen, sondern gegen Gewalten, gegen die Mächte gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt kämpfen wir. Mit anderen Worten, auch wir, auch wir als Christen, als Gemeinde stehen in einem Kampf. Unser Leben ist nicht nur Friede und Freude. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir nicht selten genug davon, dann haben wir es nicht selten satt. Nicht selten sind wir müde, wollen die Rüstung in die Ecke stellen, wollen den Kampf aufhören, wollen anfangen mit Feiern, so wie es die Welt um uns her tut. Wollen Gott vergessen und seinen Auftrag und seinen Kampf. Die meisten Menschen um uns her glauben, dass nach dem Tod alles vorbei ist, dass mit dem Tod alles zu Ende ist. Und dass ein Leben dann erfolgreich war, wenn, wenn wir in möglichst vielen Momenten glücklich gewesen sind, wenn wir uns nicht unterkriegen lassen haben. Aber wir wissen es besser. Unser Leben ist ein Lauf, sagt Paulus, ein Lauf, den wir mit aller Kraft laufen sollen, um am Ende den Siegeskranz zu erwerben und am Ende erfolgreich anzukommen. Das Eigentliche, das kommt danach. Und wir haben hier und jetzt nur, nur eine Chance. Wir haben nur eine Chance, nur ein Leben, um das Richtige zu tun. Und danach bei Gott zu sein oder als ein Feind Gottes verdammt zu werden. Alles entscheidet sich an unserer Beziehung zum Schöpfer und Herrn dieser Welt. Alles entscheidet sich an Gehorsam oder Ungehorsam gegen Gott. Und darin besteht der große Kampf. Entweder wir gehören zu ihm oder wir stehen gegen ihn. Wir, sind, wir gehören zu seinen Feinden. Das ist der Kampf, in dem auch wir als Christen stehen. Insofern können wir vielleicht nachvollziehen, was es heißt, einen Sieg zu erreichen, einen Sieg zu erlangen können wir es sicherlich auch nachvollziehen, Verluste einzufahren und Niederlagen zu erleben. Und dort, wo gekämpft wird, dort, wo es Kämpfer und Siege gibt, dort wird immer auch gesungen. Zumindest war das im alten Israel so. Wo, wo Hoffnung ist, wo Freude und Dankbarkeit sind, dort wird gesungen. Aber auch dort, wo Verlust ist, wo Trauer ist, wo Niederlage ist oder Sorge, auch dort wird gesungen. Also wo das Leben pulsiert, dort wird gesungen. Normalerweise zumindest. Ein Dichter hat einmal gesagt, wehe dem Lande, wo man nicht mehr singet. Ich denke, auf unser Land heute trifft dieses Wehe zu. Gesang gibt es nur noch aus der Konserve oder in Konzertsälen, also dort, wo man quasi nicht selbst singt. Dabei gehört eigentlich der Gesang mitten dorthin, wo Menschen sind. Gesang gehört mitten ins Leben. Gesang gehört dort, wo Gemeinschaft ist, wo Menschen fröhlich beieinander sind. Singen ist der natürlichste Ausdruck, oder sollte es zumindest sein, der Freude. Wer keinen Drang nach Gesang hat, wenn er einen Erfolg eingefahren hat, wenn er einen wichtigen Erfolg gemacht hat, wenn er eine schwere Arbeit hinter sich gebracht hat, wenn er sich freut, der ist arm dran. Singen wird in der Schrift im Alten Testament und auch im Neuen Testament als ein ganz natürlicher Ausdruck des Glaubens gesehen. Wer gläubig ist, der singt. Wer gläubig ist, der preist Gott mit Gesang. Und die Gemeinde, die gläubige Gemeinde, die zusammenkommt, die singt. Die Bibel kennt verschiedene Zwecke, verschiedene Gründe, warum wir singen sollten. Und ich möchte einige dieser Gründe nennen, uns ins Gedächtnis rufen. Zuerst einmal singen wir, um Gott zu preisen, als Lobpreis. Wir singen als Verkündigung des Sieges des Herrn, als Verkündigung des Heils, das der Herr gebracht hat. Wir singen als dankbare Antwort auf die Errettung, die wir erfahren haben. Wenn, wenn Kandidaten, wir kennen das sogar von den müden Deutschen, wenn Kandidaten für das Kanzleramt ihre Wahlkampfveranstaltungen abhalten und haben, und auch wenn sie dann sogar gewählt wurden, dann sind sie immer begleitet von Applaus, von Jubel, von Zurufen. Selbst hier in Deutschland, wo wir eigentlich so müde und träge sind, stellen wir uns vor, es gäbe ein, ein solches Ereignis jemanden, der, der kommt, der, der seine Herrschaft antritt, der Macht hat, der etwas verändern will, der gewählt wird und niemand singt, niemand applaudiert, niemand jubelt, nur schweigen und gähnen, das wäre doch ärmlich. Und genau darum kann und wird es bei Gott und im Gottesdienst und in der Ewigkeit nicht so sein. Es wird nicht so zugehen. Gott hat sich ein Volk berufen, das ihm singt. Ein anderer Grund für das Singen ist, um zu lernen und zu lehren. Die Richterin Deborah, die hat in Richter Kapitel 5 ein Lied angestimmt nach einem großen Sieg, den Gott dem Volk Israel geschenkt hat und Sie hat dieses Lied unter anderem deshalb geschrieben, um den Sieg, den Götterungen, hat, der Nachwelt zu überliefern. Um denen, die nicht dabei waren, zu sagen und, und sie zu belehren, was sich zugetragen hat, was sich ereignet hat. Ich denke, dass Lieder zum Lernen und Lehren wichtig sind, das ist bis heute so geblieben. Wenn wir alte Leute kennen, Leute, die schon langsam, alte Leute, die schon langsam mehr und mehr vergessen, immer, sich an immer weniger erinnern kennen, dann sind es doch... Am Ende meistens Lieder, meistens Lieder, an die Sie sich noch am längsten erinnern können, die Sie noch im Kopf haben. Gute Lieder im Herzen sind ein großer Schatz. Mit unserem Singen bezeugen wir außerdem den Herrn, wir bezeugen seine Wahrheit. Wenn wir an, wenn wir an die Konzerte, an die Kantaten denken, die zum Beispiel an Johann Sebastian Bach geschrieben hat, die sind noch heute ein Zeugnis des Evangeliums für alle, die sie singen, für alle, die sie hören. Was aber nicht zur Motivation für das Singen gehört, was die Bibel nicht kennt als Motivation, um Musik zu machen oder zu singen, das ist Unterhaltung. Wir singen nicht und wir machen Musik nicht, um uns zu unterhalten. Und darum waren Reformierte auch schon seit jeher zurückhaltend, was Musik im Gottesdienst angeht. Wir kommen nicht in den Gottesdienst, um uns einen, einen Chor anzuhören, der an unserer Stelle singt, sondern wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann singen wir Gott mit unseren Lippen. Sein Lob. Dabei kommt es am Ende nicht darauf an, dass man die richtigen Töne trifft. Das ist im Konzertsaal wichtig, aber nicht im Gottesdienst. Im Gottesdienst kommt es darauf an, dass wir von Herzen für Gott singen. Und zuletzt singen wir oder wird in, der, in, den, in der, Bibel, werden der Bibel Lieder gesungen, Lieder gedichtet, um uns zu erinnern. Viele Psalmen dienen der Erinnerung an Gottes große Taten. Wenn du dich also erinnern musst an Gottes Liebe, an Gottes Herrschaft, an Gottes Treue, an Gottes Macht, dann singe davon, lerne gute Lieder und Psalmen über Gottes Charakter und seine großen Taten. Wenn wir diesen Psalm hören, dann ist das also zuallererst eine Anforderung, eine Aufforderung an uns als Gemeinde, eine singende Gemeinde zu sein. Lass uns nicht singen aufgrund unserer Eltern oder aufgrund des Pastors oder aufgrund von irgendwem, sondern aus Gehorsam und von Herzen. Weil Gott will, dass wir zu seiner Ehre singen, weil Gott will, dass wir ihn, uns an ihm erfreuen in Liedern und weil Gott selbst in Freude über seine Braut jaucht und singt. Und genau das haben wir in den ersten Worten diesem Gottesdienst, im Zuruf, im Ruf zur Anbetung gehört. In Zephania 3. Gott freut sich über sein Volk mit Jauchzen und Jubel, mit Gesang. Satan hingegen singt nicht. In der Hölle wird nicht gesungen, aber im Himmel, in der Ewigkeit wird gesungen, wird für immer gesungen, werden in Ewigkeit die großen Taten Gottes gepriesen mit Gesang. Lasst uns also eine singende Gemeinde sein, lasst uns selbst das Singen wieder neu lernen, lasst uns eine, eine richtige Haltung für das Singen lernen. Singen gehört überall hin, wo wir als Christen sind und sowieso gehört es eigentlich überall hin, wo wir als Menschen sind. Besonders in die Gemeinschaft. Das bringt uns zu dem zweiten Punkt, dass wir Gott singen und seine großen Wundertaten preisen. Der zweite Punkt, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Also damit kommen wir zu dem Grund oder der Begründung für das Singen, die, hier, die uns hier in diesem Psalm gegeben wird. Dieser Psalm, das haben wir schon mitbekommen, der stellt uns in die Situation eines gewonnenen Krieges. Ein König kommt mit seinem Heer vom Schlachtfeld zurück, kehrt wieder heim, zieht ein in Jerusalem, zieht ein in die Stadt und wird dort mit Jubel, mit Zuruf, mit Lobpreis empfangen. Das Volk Israel lobt Gott, der dem Herr, der dem König mal wieder einen großartigen Sieg geschenkt hat. Das ist der Inhalt der ersten drei Verse. Und während sich dann im Verlauf des Psalms der Kreis, der Anbeter erweitert, Stück für Stück, wendet sich der Blickwinkel aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. In den Versen 4 bis 6 wird die ganze Welt, also nicht nur länger die Juden, sondern auch die Heiden, also alle Enden der Erde aufgefordert, Gott anzubeten, ihn dafür anzubeten, dass er heute und jetzt als König regiert. Und schließlich in den letzten drei Versen, 7 bis 9, steigt dann sogar die leblose Schöpfung ein in den Lobgesang Gottes. Die ganze Schöpfung preist ihn, den Richter, der zum Gericht erscheint. Am Ende des Psalmes preisen also alle Menschen aller Zeiten und die ganze Erde, Jahwe, den Herrn der heerscharen den siegreichen König, den gerechten Richter, der seinem Volk Sieg und Heil bringt. Aber ganz von vorn, also zuerst zu den Versen 1 bis 3. Israel, das das erwählte Volk Gottes, das wird aufgefordert, den Herrn zu preisen, zu loben und zu ehren, weil er Wunderbares vollbracht hat, heißt es da. Das heißt, er hat einen Sieg errungen, er hat seine Treue bewiesen gegenüber Israel, er hat dem König Israels wieder einmal geholfen über seine Feinde. Gott hat damit seine Versprechungen eingehalten und er hat Rettung geschenkt. Der Grund also für diesen Jubel ist, dass Gott Israel das Heil geschenkt hat. Das Wort für Sieg, das wir in Vers 1 lesen und die Worte für, für, das Wort für Heil in Versen 2 und 3, die sind eng miteinander verwandt. Also Gott hat Israel die, die dringend benötigte Hilfe, das Heil durch seinen Sieg über die Feinde geschenkt. Das ist ganz wichtig. Ich denke, wir können da an, an viele Situationen in der Geschichte Israels denken. An die Richterzeit, wo das Volk sich wieder und wieder gegen Gott versündigt hat, immer wieder dann, wenn, wenn Frieden und Wohlstand eingekehrt sind, weil Gott Frieden geschenkt hat, immer wieder dann ist das Volk abgefallen, hat sich abgewendet, hat sich toten Götzen zugewendet, hat sich in Blindheit und in Unglauben ähm, abgewendet von Gott und kam damit wieder unter Gottes Zorngericht, immer und immer wieder. Gott hat feindliche Nationen über Israel herfallen lassen, Sie haben Israel ausgeplündert, sie haben Israel unterdrückt. Und als sie so in Not waren, dann sind sie plötzlich aufgewacht und haben zu Gott gerufen, sind umgekehrt, haben ihn gebeten, sie wieder zu erretten, haben um Erbarmen gefleht in ihrer Not. Und wir wissen, dass Gott sich wieder und wieder erbarmt hat. Er hat sich als Barmherzig erwiesen, hat wieder und wieder vergeben, lässt sein Herz erweichen, Rettet Israel und sendet ihnen starke Richterkönige, die den Sieg bringen über die Feinde. Er schenkt großartige Siege, bei denen es unübersehbar ist und das ist Gottes Ziel, es ist unübersehbar, dass es Gottes Tat ist. Nicht nur Tat der Menschen, nicht Tat der Soldaten oder des Königs, des Heeres, der Taktik oder sonst was, sondern Gottes Werk. Und, und überhaupt steht ja an, am Beginn der Geschichte Israels so ein großes Wunder. Dass Gott Israel durch das rote Meer trockenen Fußes geleitet hat und die Ägypter durch das gleiche rote Meer oder im gleichen roten Meer ertränkt hat, das war ein gewaltiges Wunder Gottes. Gott hat Gideon, den Richter Gideon, über zehntausende Midianiter siegen lassen mit nur 300 Soldaten. Er hat es geschenkt, dass, dass in seiner Fügung die Midianiter sich größtenteils selbst erschlagen haben im Chaos der Schlacht und aus Angst. Und selbst als Gott, ganz am, als Israel ganz am Ende seiner Geschichte vollkommen versagt hat, als Israel ins Exil musste, als also alle Bundesflüche über Israel gekommen sind, weil es den Bund mit Gott gebrochen hat, selbst dann hat Gott sich wieder über Israel erbarmt und hat es gerettet. Nach 70 Jahren hat er Israel zurückgeführt. Und, und wie? Ganz einfach, er hat es gerettet, indem er dem persischen König befohlen hat, das Volk zu befreien und einen Tempel für Gott, den Herrn, zu errichten. Und er hat es einfach getan, so nach dem Motto: Nichts einfacher als das. Gott sagt einfach, was gemacht wird, und es wird gemacht. Gott lenkt die Herzen aller Könige. Also, wenn wir diesen Psalm lesen, dann sollen wir an all diese Situationen denken. Der Psalm sagt uns nicht, er zeigt uns nicht eine bestimmte Situation, einen bestimmten historischen Hintergrund, sondern er ist umfassend und genauso sollen wir das auch lesen. Wir brauchen nicht spekulieren, welche Situation wohl gemeint ist, sondern es ist einfach all diese Situationen gemeint, in denen Gott Israel Sieg und Heil geschenkt hat und sie aus großer Not gerettet hat. Und dabei liegt die Betonung nicht auf der Rettung Israels, sondern die Betonung liegt darauf, dass der Sieg vom Herrn kommt. Dass es der Sieg des Herrn ist. Es ist sein Heil. Wenn wir das lesen, denn Wunderbares hat er vollbracht. Seine Rechte hat ihm den Sieg geschenkt. Er hat für sich selbst zuerst mal den Sieg errungen. Und sein heiliger Arm, der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit offenbart. Und genau darum, darin besteht das Heil. Darum geht es, das will der Peter sich und uns vor Augen führen. Der Sieg Gottes für seine Sache bedeutet das Heil für diejenigen, die ihm vertrauen. Die sich ihm unterwerfen. Der Sieg des Herrn und das Hervorbringen von Heil für sein Volk, das, das, das hängt aufs engste zusammen. Sein Sieg besteht gerade darin, dass das Unheil, dass die Feinde, dass die Ungerechtigkeit, dass das Böse vernichtet wird, bestraft wird, gerichtet wird. Diese Verknüpfung von Heil und Sieg, die ist aussagekräftig. Das Heil der auserwählten Gemeinde Israels Israel besteht im Sieg ihres Bundesgottes über die Mächte des Bösen, die Mächte des Unheils. Also der Blick des Psalmisten, der ruht auf Gott. Die Siege des Herrn, diese, dieses Kriegerkönigs, über Lüge, über Ungerechtigkeit, über die zerstörerischen Kräfte des Todes. All diese Siege bedeuten Heil für diejenigen, die sich zum Herrn bekennen, die zum Herrn gehören. Und so ist es bis heute. Genau das ist bis heute geblieben. Wer das Gute liebt, muss das Böse hassen. Liebe und Hass liegen nicht so weit auseinander, wie wir das manchmal denken. Sondern wer etwas oder jemanden liebt, der wird nicht zulassen, dass ihm Schaden widerfährt. Jeder vernünftige Ehemann, der wird gegen die, die seiner Frau zu nahe kommen, mit Gewalt, mit aller Gewalt vorgehen. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott rettet sein Volk durch die Vernichtung seiner Feinde. Gott liebt das Recht und darum hasst er das Unrecht. Es kann nicht beides sein. Liebe und Hass sind in diesem ultimativen Sinn, sind bei Gott nicht völlige Gegensätze, sondern sie gehören zusammen. Weil Gott sein Volk liebt, weil Gott das Gute liebt, weil Gott das Recht liebt. Deshalb wird er alles und alle hassen, die seinem Volk schaden weil Gott seine Schöpfung liebt und weil es sie gut gemacht hat. Deshalb hasst er den, der seine Schöpfung zugrunde gerichtet hat. Und genau diese, diese großartige Rettung, die hat Gott hier gekleidet in die Gestalt wahrhaft göttlicher, wunderbarer, herrlicher Wunder, die, die alle menschlichen Möglichkeiten einfach übersteigen, die, die wir nicht begreifen können. Und wo deutlich werden soll, der Sieg kommt allein vom Herrn. Er hat ohne fremde Hilfe allein durch seinen Arm gesiegt. Er hat sich nicht irgendwelcher Mittelsmänner und Mittler bedient, sondern er hat es selbst getan. Er ist selbst ins Mittel getreten, damit alle Ehre ihm gehört. Also der peter will uns hier das Bild eines gewaltigen göttlichen Königs vor Augen stellen, der sein Reich auf seine Siege gründet, auf seine Siege im Kampf baut, Woran das deutlich wird, ist auch an diesem Terminus Neues Lied. Dieser, dieser Begriff oder diese beiden Worte, jedes Mal, wenn sie in der Schrift vorkommen, wenn vom Neuen Lied die Rede ist, dann steht das in einem Kontext des Heiligen Krieges. Das Neue Lied, das ist ein Siegeslied. Eine, über einen neuen Sieg, den Gott errungen hat. Es preist die neue Situation, die Gott jetzt durch seine Wunder, durch seine Kraft hervorgebracht hat präsentiert sich uns als ein erprobter Heerführer, als ein Krieger mit seinem starken Arm und seiner gewaltigen rechten Hand. Genau das waren die antiken Krieg Kriegermotive, das waren die Bilder, die man damals gebraucht hat. Es gibt zum Beispiel Statuen, Statuen von Pharaonen, antike Statuen von Königen, von Herrschern, bei denen besonders ihr Arm, ihre Hand überdimensional groß ist, so groß wie die ganze Statue Zusammen, weil deutlich werden soll, das ist ein gewaltiger Krieger, ein gewaltiger König, ein gewaltiger Fürst. Und Gott selbst nimmt diese Bilder, nimmt diese Motive und beschreibt sich damit, um zu zeigen, ich bin der größte Held. Ich bin der größte Kämpfer. Ich, ich fahre den wahren Sieg, den entscheidenden Sieg ein. Niemand anders. Niemand kann Gott widerstehen, seines mächtigen Nationen, seines mächtigen Menschen ja, sei es die Erde selbst. Interessanterweise ist hier von den Feinden Israels, von den Feinden Gottes, um die es ja doch eigentlich die ganze Zeit geht, nämlich dass Gott seine Feinde vernichtet hat, dass Gott seine Feinde überwunden hat, von denen ist hier gar keine Rede in diesem Psalm. Sie fallen bei diesem Siegeslied einfach völlig unter den Tisch. Ihr Widerstand ist für den Psalmbeter nicht der Rede wert. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich singt dem herrn ein neues lied denn er kommt um die erde zu richten der könig und der retter israel's das haben wir in den versen 1 bis 3 gehört beachtet der ist auch der könig der welt der in der welt regiert der seine herrschaft angetreten hat über alle welt er ist der schöpfer des universums und nicht nur der schöpfer und der herrscher sondern er ist auch der ans zielbringer des universums er ist der vollender der schöpfung der Psalmist, der schlägt ja einen großen Bogen von der, von der Geschichte Israels bis zum Ende des Heils, zum Ende der Erde, bis zum jüngsten Tag, zum jüngsten Gericht über die ganze Erde. Die Geschichte Israels wird hier zum Vorbild für den Gang durch die Weltgeschichte. Die Rettung des jüdischen Volkes von all seinen Feinden, das ist nur ein kleiner Schatten, ein kleiner Vor Vorausblick auf den eigentlichen großen kosmischen Kampf als die, die große Rettung aller Enden der Erde. Der Psalmbeter, der glaubt anscheinend, dass Gott die Geschichte Israels genauso geformt und geführt hat, um dadurch die Wiederherstellung seiner Herrschaft in der ganzen Welt zu verdeutlichen. Um die Heilung und die Befriedung der ganzen Schöpfung zu zeigen. Israels Geschichte ist wie eine Miniatur, wie ein, wie ein Vorbild führt das eigentliche, das große Ereignis, den Gang durch die Weltgeschichte. Den Gang durch die Weltgeschichte, an dessen Ende die ganze Schöpfung Gott preist und Gott anbetet. Die Erlösung, die der Psalmbeter hier beschreibt, die hängt aufs engste zusammen mit der Schöpfung. Erlösung, das ist nicht nur so eine rein geistliche Sache, die irgendwie unser geistliches Leben betrifft, die irgendwie in einer geistlichen Welt stattfindet und die mit dem Irdischen, mit dem Materiellen, mit der Schöpfung so rein gar nichts zu tun hat. Die irgendwie, so ja, die wir am Sonntagmorgen feiern und die dann die restlichen Tage der Woche nichts zu, zu sagen hat. Oder die Gott in Israel irgendwie geistig, mystisch geschenkt hat und die nicht, nicht in der Realität unseres Lebens ankommt. So denkt der Psalmbeter nicht über Erlösung und Schöpfung, sondern beide gehören aufs Ängste zusammen. Die Erlösung führt die Schöpfung fort. Sie bringt sie zum Ende. Aus der Erde, die, die am Anfang noch Chaos war, Tohu war Bohu, da hat Gott schon ganz zu Beginn in Genesis 1, Vers 2 eine bewohnbare Schöpfung gemacht. Er hat bereits dort die, das Chaos der Erde erlöst und eine, eine bewohnbare Schöpfung gemacht, in der Licht, in der Leben, in der alles ist, was wir brauchen. Schon dort hängen Chaos, Schöpfung und Erlösung, aufs engste zusammen. Und genauso ist die Erlösung Israels, die Erlösung der Welt, einfach in der ganzen Schrift die Weiterführung, die Ausführung, die Beendigung der Schöpfung. Sie löst die Spannung auf, die seit der Sünde Adams in der Welt steckt. Gott löst diese Spannung auf. Beide, beide Dinge, die Schöpfung und die Erlösung, die werden uns hier präsentiert als das, das königliche Geschäft Gottes, der über alles regiert. Darum kann der Psalmist am Ende auch, auch Flüsse, Seen, Berge, Hügel und alles in den Lobpreis eingliedern und auffordern. Denn der Retter Israels ist der Schöpfer der Erde. Das führt sich der Psalmpeter in seinem Gebet vor Augen. Und er ist nicht nur ihr Schöpfer, sondern er ist auch ihr Zuruhebringer. Er ist auch ihr Vollender. Die Juden, die Heiden und die ganze Schöpfung sollen Gott preisen, denn der König, denn Jahwe, wird auf eine weltweit erfahrbare Weise kommen. Er wird sein Reich aufrichten, er wird Gerechtigkeit bringen, er wird Gericht halten, auf eine weltweit erfahrbare Weise. Und die Methode seines Handelns, wie er handeln wird, das hat eben Gott bereits an dem Volk Israel offenbart und gezeigt. So wie damals wird es auch in Zukunft wieder sein. Auch damals haben einige außerhalb Israels bereits, nicht nur Juden, auch damals haben schon einige Heiden verstanden und gesehen, was, was eigentlich passiert ist, was eigentlich vor sich geht. Dass die Geschichte Israels ein Bild ist für etwas Größeres. Das, was sich damals ereignet hat, soll unseren Blick in die Zukunft richten. Die Hure Rahab, die die beiden israelitischen Späher in der Stadt Jericho aufgenommen hat, sie versteckt hat, die sagt zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land Kanaan gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og ok, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurden unsere Herzen verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Genau das hat Rahab damals schon verstanden. Genau darum geht es eigentlich bei der, bei der Rettung, bei der, bei der Erlösung Israels. Es geht darum, dass Gott Herrscher und Regent und Richter über die ganze Erde ist. Nicht nur über Juden, sondern auch über Heiden, über uns über Menschen in allen Winkeln und aus allen Zeiten. Und diese Geschichte Israels ist nur eine Miniatur für das Eigentliche. Gott hat damals Israel aus lauter Gnade gerettet, aber sein Heil war von Anfang an für alle Menschen bestimmt. Das Heil hat niemals nur den Juden gehört, sondern es war eigentlich immer bestimmt für alle Menschen. Das Heil besteht darin, dass wir wieder mit Gott versöhnt werden, dass wir wieder Frieden mit Gott haben. Der Frieden, der zerbrochen ist aufgrund der Sünde. Gott ist jetzt als Sünder, wenn wir als Sünder vor ihm stehen, unser Feind. Wir gehören nicht, wenn wir Sünder sind, gehören wir nicht in den Kreis derer, die Gott loben, sondern wir gehören in den Kreis derer, die eigentlich davon noch gar nichts wissen. Die erst dann die Offenbarung Gottes sehen, wenn es zu spät ist. Die Gläubigen erkennen die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben. Schon jetzt. Gott bringt Frieden und Versöhnung und Heil zustande, indem er uns Anteil an der Gerechtigkeit Christi schenkt, indem er das Böse zerstört. Am letzten Tag, wenn die Gerechten jubelnd in den Himmel einziehen, werden der Satan und all die Seinen in den ewigen Feuersee geworfen und bestraft. Die Art und Weise, auf die Gott sein Volk rettet, ist die Vernichtung all seiner Feinde. Die Vernichtung der Gottlosen also und die Rettung der Gerechten. Das geht Hand in Hand, das gehört zusammen. Die gute Ordnung der Schöpfung als Voraussetzung für das Leben, dass überhaupt jemand leben kann, die Gott in Genesis 1, Vers 2 schon aufgerichtet hat, die wird am Ende durch das Gericht über die ganze Erde wieder aufgerichtet. Gott richtet wieder die gute Ordnung der Schöpfung auf, dass es eine Schöpfung ist, in der er wohnt, in der er Gemeinschaft hat mit dem Menschen. Gott stellt wieder her. Es das heißt in Vers 3, der Herr hat sein Heil kund werden lassen, vor den, vor den Augen der Heiden hat er seine Gerechtigkeit geoffenbart. Und in Vers 9, die Berge allesamt sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Wann und wo findet dieses Gericht statt, das Gott ausüben wird? Wo wird Gottes Gerechtigkeit endgültig offenbart? Es ist man könnte sagen, es sind eigentlich zwei Situationen. Am Kreuz von Golgatha hat dieses Gericht stattgefunden. Am Kreuz von Golgatha wurde vorweggenommen, was am Ende im jüngsten Gericht ganz öffentlich zur Schau gestellt wird, offengelegt wird. Was die Gläubigen schon jetzt wissen, was uns schon jetzt bewusst ist, was wir am Glauben schon jetzt sehen, das wird den Ungläubigen erst am jüngsten Tag bewusst, dann, wenn es schon zu spät ist. Die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes in Christus, das erkennen wir durch Glauben. Das erkennen wir, wenn Gott uns das schenkt. Das erkennen die Ungläubigen erst, wenn es zu spät sein wird. Am Kreuz wurde Christus verdammt und bestraft um all derer Willen, die an ihn glauben. Gott hat mich, Sünder, gerettet, indem Christus am Kreuz als Sünder hing. Christus wurde am Kreuz sozusagen die Inkarnation des Sünders, die Inkarnation des Feindes Israel, von dem der Psalmbeter hier singt. Die Feinde Israel, die Gott vernichtet, um sein Volk zu retten. Das, das ist Christus geworden am Kreuz. Ihn hat er vernichtet und geschlagen, damit er uns rettet. Er wurde zur Sünde, zur Ungerechtigkeit, zur Gesetzlosigkeit, die Gott hasst. Und weil er bestraft wurde und gelitten hat, deshalb gehören uns jetzt Heil und Leben. Weil Christus sein Volk gerettet hat, das ihm im Glauben folgt, darum ist das Endgericht dann sowohl ein großes Trauerspiel als auch ein Jubelausbruch. Denn dann endlich, am Ende, dann kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Paulus ist mit diesem Thema beschäftigt im ganzen ersten Teil des Römerbriefes damit, dass die Wahrheit über Gott endlich ans Licht kommt. Seine Gerechtigkeit, dass er gerecht ist, aber die Welt ungerecht ist. Dass er die Wahrheit sagt, aber die Welt lügt. Das endlich wird am Ende ans Licht kommen. Christus wird als der Sohn Gottes, als der Retter der Welt offenbart. Die Christen werden als Söhne und Töchter Gottes, als Erben des Himmelreichs vor allen Augen, von allen Augen gesehen. Sie haben den Heiden die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Sie haben ihnen das Evangelium gesagt. Aber wie Christus als Lügner abgestempelt und verurteilt wurde, so auch sie, so auch die Gläubigen. Paulus schreibt in Römer 8: Um deinetwillen, der zitiert aus dem Alten Testament, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Das ist das Schicksal der Kinder Gottes, der Nachfolger Christi, weil auch sie das Gleiche erleben wie Jesus. Das Schicksal Jesu. Seines Lebens, seines Sterbens und seiner Auferstehung, das ist auch das Schicksal der Seinen. Das ist auch unser Schicksal. Also das Endgericht, das ist sozusagen die große Rehabilitation Christi und seiner Leidensnachfolger. Es ist das Gericht über den Vater der Lüge und all, über all die, die, denen die Lüge besser gefallen hat als die Wahrheit. Das Gericht Gottes wird am Ende die Schöpfung wieder in eine gute Ordnung zurückbringen. Es wird die Schöpfung erneuern. Die gefallene, zerstörte, zertrümmerte, ruinierte Schöpfung wird erneuert. Es wird wieder Ordnung einkehren, dass Gott wieder unter den Seinen wohnen kann. Sünde und Ungerechtigkeit werden zerstört. Die Sünder, allen voran die Schlange, haben die Schöpfung des Königs zerstört. Er wird sie wiederherstellen. Sie haben sich an Gott, dem Richter selbst, vergangen und der wird gegen sie aufstehen und sie verurteilen, damit das Böse aus der Welt geschafft wird und Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und um nochmal zurückzukommen, den ersten Teil, die Rechtfertigung des Sünders, die beginnt also mit der Rechtfertigung Gottes. Unser Heil beginnt mit Gottes Sieg. Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit und Gottes Heil, die er offenbart hat, die er kundgemacht hat, die beginnen damit, dass Gott endlich erscheinen wird als der, der er wirklich ist, als gerecht, als treu, als wahrhaftig, als heilig, als gut. Wer das jetzt schon einsieht, wer das jetzt schon anerkennt, wer das jetzt schon begreift, der ist auf dem richtigen Weg. Wer sich jetzt schon selbst anklagt als Lügner, als Sünder, der ist auf dem guten Weg. Wer glaubt, dass Christus an seiner Stelle gerichtet wurde, und dass mir, dass ihm sein Leben und sein Gehorsam als Gerechtigkeit, als Gabe, als ein in Gottes Augen ausreichendes Maß angerechnet wird, der ist in Gottes Augen gerecht und rein. Also im Grunde ist Christus eigentlich in zweifacher Weise die Erfüllung dieses Psalmes. Christus ist der siegreiche König, der Kriegsheld, der Kriegsheld Gottes der den Sieg einfährt, der am Ende kommen wird zum Gericht. Er ist der große Richter, er ist der König, der herrscht. Aber er ist auch und er wurde auch, er trat auch an die Stelle seines Volkes. Er wurde zum Feind Gottes, er wurde zu dem, den Gott vernichtet hat, um sein Volk zu retten. Christus wurde am Kreuz der Feind, den Gott vernichtet hat, vernichten musste. Die Ungerechtigkeit, die Sünde, um das Gute wieder hervorzubringen, um uns zu lieben, wurde Christus am Kreuz gehasst. Diese, die Botschaft also dieses Psalms an uns, die lautet, freut euch, freut euch, dass Gott Gott ist, dass er der König ist, der gerecht ist, gut und heilig ist und dass er all denen Heil schenkt, die ihm vertrauen die ihn als solchen erkennen, als König und Herrn und Richter. Darin liegt das Heil, dass Gott gerecht ist und den Gottlosen rechtfertigt, der an Christus glaubt. Das Ziel all dieser wunderbaren Siege Gottes, das Ziel, das Gott damit verfolgt, am Ende, das ist eben genau das, das ist die öffentliche Zur Schaustellung und öffentliche Darstellung seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott will, dass vor aller Welt deutlich wird, dass alle sehen und dass alle eingestehen müssen dass er Gott ist, dass er berechtigt ist, die Welt zu richten, weil er selbst gerecht ist, die Welt aber ungerecht ist, weil er die Wahrheit spricht, die Welt aber lügt. In der Freude darüber in der demütigen Anerkennung dieser Tatsache, in der Hinwendung zu Christus, im Eingeständnis der eigenen Ungerechtigkeit liegt das Heil. Diese Botschaft des Psalmes, die Botschaft des Alten Testaments wird im Neuen Testament also auf eine geistliche Realität, auf die Sünde, auf den Satan, auf die geistlichen Feinde, die doch ganz real sind, gedeutet. Gott offenbart seine Gerechtigkeit und rechtfertigt den Gottlosen, indem sein Sohn an dessen Stelle zum Gottlosen wird und das Gericht erleidet. Und das, was heute noch verborgen ist, das, was heute noch nur die Gläubigen wahrnehmen, was nur für sie sichtbar ist, das wird alle Welt eines Tages sehen, sehen müssen. Also es gilt, was Christus getan, gesagt hat, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Darum lasst uns mit Israel singen. Aus Psalm 89, 89, du hast einen gewaltigen Arm. Stark ist deine Hand, erhoben deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. In deinem Namen freuen sie sich täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Denn die Zierde ihrer Stärke bist du und durch deine Gunst wird unser Horn erhöht. Ich denke, wir können diesen Psalm nur damit abschließen, dass wir vielleicht versuchen, uns wenigstens ansatzweise vorzustellen, wie es sein wird, wie es sein wird, wie groß, wie gewaltig der Tag sein wird, wenn Christus wiederkommt, wenn, wenn er im Jubel und in Gesang zum Gericht kommt und wenn wir dann einziehen in den Thronsaal Gottes. Ich bin gewiss, dass es im Himmel Musik geben wird, wenn Gott schon auf Erden Musik schenkt, um zum Lobpreis seines Namens. Dann noch viel mehr, dort wo er in Ewigkeit thront und, und wohnt. Und ich denke, im Singen und im Loben als Gemeinde und als Einzelne im Gesang bereiten wir uns jetzt schon vor auf diesen letzten Tag, nehmen wir die Wahrheit dieses letzten großen Tages, dieser großen Feier vorweg. Paulus schreibt in Römer 8, und damit schließe ich, darauf wartet die ganze Schöpfung, dass sie befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt, und mit in Wehen liegt, bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, Lob und Preis und Ehre sei dir, wir danken dir, dass du uns einen solch großartigen Ausblick in die Zukunft gewährst, dass der Ausblick in die Zukunft nicht düster ist, nicht dunkel, nicht ungewiss, sondern das Allergewisseste. Du wirst kommen zum Gericht, das ist wunderbar. Du wirst Gerechtigkeit und Heil und Wahrheit wiederherstellen. Du wirst das Böse, den Bösen und die Bösen vernichten. Wir danken dir, dass du uns aus lauter Gnade, die Augen geöffnet hast, Glauben geschenkt hast, dass du uns schon jetzt schenkst, zu sehen, wie du dich offenbarst, wie du dein Heil und deine Gerechtigkeit offenbarst, wie du es in Christus am Kreuz von Golgatha getan hast. Wir danken dir für ihn als unseren Stellvertreter. Vertreter. Wir danken dir, dass er an unserer Stelle zum Feind wurde, damit wir jetzt als deine Freunde und in Zukunft als deine Freunde einziehen, und in der Ewigkeit mit dir am Bankett, am Hochzeitsmahl teilnehmen werden. Dafür loben und preisen wir dich und wollen uns jetzt schon vorfreuen auf diesen großen Tag. Herr vermehre unsere Freude und schenkt dass vor dieser Freude alle gegenwärtige Not, verblasst und gering wird. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.